0: Bab dua, kaca yang lenyap Sudah hampir sepuluh tahun berlalu sejak suami istri Das terbangun dan menemukan kepuanakan mereka di depan pintu Tetapi, private drive hampir tak berubah Matahari terbit menyinari halaman-halaman depan yang rapi Dan membuat berkilau angka empat dari kuningan di pintu depan rumah keluarga Dursley Sinar matahari merayap ke dalam ruang keluarga mereka yang masih nyari sama dengan pada malam Tuan Dursley menonton berita penting tentang burung-burung hantu dulu hanya foto-foto di, di atas perapian yang betul-betul menunjukkan beberapa lama waktu telah berlalu 10 tahun yang lalu ada banyak foto anak yang tampak seperti bola pantai besar merah jambu memakai topi yang warnanya berbeda-beda tetapi sekarang Dudley Dursley sudah bukan bayi lagi dan sekarang foto-foto itu menunjukkan anak gemuk berambut pirang menaiki sepeda roller 3 pertamanya naik komedi putar bermain komputer dengan ayahnya dipeluk dan dicium ibunya dalam ruang itu sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa ada anak lain yang tinggal di rumah itu padahal Harry Potter masih di situ, saat ini sedang tidur tapi tak akan lama lagi bibinya, petunnya sudah bangun dan suara nyaringnya lah yang pertama memecah kesunyian pagi itu bangun, bangun, cepat Harry terbangun dengan kaget bibinya mengedor-ngedor pintu lagi bangun lengkingnya Harry mendengarnya melangkah menuju dapur lalu bunyi wajan yang diletakkan di atas kompor Harry berguling terlentang lagi dan berusaha mengingat-ingat mimpinya yang terputus tadi mimpinya menyenangkan ada motor terbang dia merasa pernah mimpi yang sama sebelumnya bibinya sudah kembali berada di depan pintu kamarnya kau sudah bangun belum? tuntutnya hampir jawab Harry ayo cepat, aku mau kau menggoreng daging asap, jangan sampai gosong aku ingin segalanya sempurna pada hari ulang tahun Dudley Harry mengoloh, apa katamu? tidak, tidak apa-apa ulang tahun Dudley, bagaimana mungkin dia bisa lupa dengan enggan Harry turun dari tempat tidur dan mencari-cari kaos kaki Ditemukannya sepasang di bawah tempat tidur, dan setelah menarik laba-laba di, sa di di salah satu di antaranya, dipakainya kaos kaki itu. Harry harus terbiasa dengan laba-laba, karena lemari di bawah tangga penuh laba-laba, dan disitulah dia tidur. Setelah berpakaian, dia pergi ke dapur. Meja dapur nyaris tersembunyi di bawah tumpukan hadiah untuk Dudley. Tampak Dudley mendapatkan komputer baru yang diinginkannya, belum lagi televisi baru, dan sepeda balap. Kenapa percisnya Dudley ingin sepeda balap? Sungguh misteri bagi Harry. Karena Dudley gemuk dan benci olahraga. Kecuali, tentu saja, bentuk olahraganya adalah meninju orang lain. Kantong tinju favorit Dudley adalah Harry, tetapi Dudley jarang berhasil mengenainya. Harry memang tidak kelihatan gesit, tapi dia gesit sekali. Mungkin ada hubungannya dengan tinggal di dalam lemari yang gelap, tapi Harry termasuk kecil dan kurus untuk umurnya. Dia bahkan terlihat lebih kecil dan lebih kurus dari yang sesungguhnya, karena semua pakaiannya lungsuran Dudley, dan Dudley empat kali lebih besar daripadanya. Harry berwajah kurus, lututnya menonjol, rambutnya hitam, dan matanya hijau cermelang. Dia memakai kacamata bulat yang bingkainya dile dilekatkan dengan banyak selotip karena seringnya Dudley memukul hidungnya. Satu-satunya yang disukai Harry pada penampilannya adalah bekas luka tipis pada dahinya yang berbentuk sambarang kilat. Sejauh yang dia ingat, dari dulu bekas luka itu sudah ada dan pertanyaan pertama yang seingatnya ditanyakan kepada Bibi Petunia adalah bagaimana dia mendapatkan bekas luka itu? Dalam kecelakaan waktu orang tuamu meninggal katanya. Jangan tanya-tanya lagi, jangan tanya-tanya. Itulah peraturan pertama jika mau hiup tenang ber bersama keluarga Dursley. Paman Vernon masuk ketika Harry sedang membalik daging. Sisi rambutmu, perintahnya sebagai ucapan selamat paginya. Sekali seminggu, Paman Vernon memandang dari atas koran dan berteriak bahwa Harry harus potong rambut. Harry pastilah sudah potong rambut, lebih sering dibanding seluruh teman sekelasnya sekaligus. Tetapi sama saja, rambutnya tetap tumbuh begitu berantakan. Harry sedang menggoreng telur ketika Dudley muncul di dapur dengan ibunya. Dudley mirip sekali dengan paman Vernon. Wajahnya lebar dan merah jambu. Lehernya pendek, matanya kecil, biru, berair. Rambutnya yang tebal pirang menempel rapih pada kepalanya yang gemuk. Bibi Petunia sering mengatakan bahwa Dudley kelihatan seperti bayi malaikat. Sedangkan Harry sering mengatakan Dudley seperti babi pakai wig. Harry menaruh piring berisi daging dan telur ke atas meja. Ini susah, karena nyaris tak ada tempat. Dudley sementara itu menghitung hadiahnya. Wajahnya langsung cemberut. 36, katanya sambil memandang ayah dan ibunya. Kurang dua dibanding tahun lalu. Sayang, kau belum menghitung hadiah dari bibi March. Lihat, ini dia di bawah hadiah dari mami and daddy. Baik, 37 kalau begitu. kata Dudley yang wajahnya sudah merah Harry sudah biasa Harry sudah bisa menduga kemarahan Dudley akan madak cepat-cepat mengunyah dagingnya siapa tahu Dudley akan menjungkirkan meja Bibi Petunia rupanya menyadari datangnya bahaya juga karena karena dia cepat-cepat berkata ini kami akan memberikan membelikan untukmu dua hadiah lagi kalau kita jalan-jalan nanti bagaimana manis dua hadiah tambahan oke okay, kan sejenak Dudley berpikir kelihatannya susah baginya akhirnya dia berkata pelan-pelan jadi aku akan punya 30 30 39 anak pintar kata bibi Petunia oh Dudley duduk dengan keras dan menjangkau bungkusan terdekat, baiklah Paman Vernon tertawa hahaha si kecil ini tak mau rugi, percis ayahnya pintar kau Dudley, dia mengacak rambut Dudley saat itu telepon berdering dan bibi Petunia menjawabnya sementara Harry dan paman Vernon menonton Dudley membuka sepeda balap, kamera pesawat terbang mainan yang dikendalikan remote control, 16 permainan komputer dan perekam video dia sedang merobek kertas membungkus arloji emas ketika bibi Petunia muncul kembali dengan war wajah marah dan cemas Kabar buruk Vernon katanya. Nyonya Fig kakinya patah. Jadi tak bisa dititipi dia. Dia mengedipkan kepalanya ke arah Harry. Mulut Dudley mulut melongok ngeri tetapi Harry senang. Setiap tahun pada hari ulang tahun Dudley orang tuanya mengajak Dudley dan seorang temannya jalan-jalan. Ke taman hiburan, kios hamburger atau menonton bioskop. Harry ditinggal, dititipkan pada Nyonya Fig. wanita tua aneh yang tinggal dua jalan dari private drive. Harry benci tinggal di sana, seluruh rumahnya bau kol, dan Nyonya Vic memaksanya melihat foto-foto semua kucing yang pernah dimilikinya. Jadi bagaimana? Tanya Bibi Petunia, memandang Harry dengan berang, seakan Harry yang merencanakan sakitnya Nyonya Vic. Harry tahu dia seharusnya kasihan Nyonya Vic kakinya patah, tetapi dia mengingatkan dirinya. baru setahun lalu, baru setahun lagi dia harus melihat foto Tiddles, Snowy, Mr. Paws, dan Tufty. Kita bisa menelepon March. Paman Vernon menyarankan. Jangan ngaco, Vernon. Dia kan benci anak itu. Keluarga Dursley sering membicarakan Harry seperti ini, seakan anak ini tidak ada atau lebih tepat lagi seakan dia sesuatu yang sangat menjijikkan, seperti bekicot. Hmm, bagaimana? Kalau siapa tuh temanmu Ivon uh, sedang berlibur di Marjowska, tugas Bibi Petunia. Kalian bisa meninggalkan aku di sini, Harry mengusulkan penuh harap. Ia akan bisa menonton acara yang disukainya di televisi dan mungkin bahkan mencoba komputer Dudley. Bibi Petunia, kelihatannya seperti tersedak telur. Dan kalau kami pulang nanti rum rumah sudah hancur, gramnya. Aku tak akan meledakan rumah, kata Harry. Tetapi mereka tidak memperdulikannya. Kurasa kita bisa membawanya ke kebun binatang, kata Bibi Petunia pelan, dan meninggalkannya di mobil. Mobil kita baru. Dia tidak boleh duduk sendirian. Dudley mulai menangis meraung-raung. Sebetulnya sih dia tidak betul-betul menangis. Sudah bertahun-tahun dia tidak menangis. Tetapi dia tahu bahwa kalau dia mengerutkan mukanya dan meraung, Ibunya akan mengabulkan semua yang diinginkannya Dingkidam dindams Jangan menangis Mami tak akan membiarkannya merusak hari istimewamu Bibi Petunia berseru sambil memeluk Dudley Aku tak mau dia ikut Dudley menjerit diantara isak pura-puranya Dia selalu merusak acara Dia menyeringa jahat ke arah Harry dari celah lengan ibunya Saat itu bel pintu berbunyi Ya ampun mereka sudah datang kata bibi Petunia panik dan dalam sekejap kemudian sahabat Dudley, Pierce Polkis masuk bersama ibunya Pierce adalah anak kurus dengan wajah seperti tikus dia biasanya yang memegang lengan anak-anak di belakang punggung sementara Dudley memukuli mereka Dudley langsung berhenti berpura-pura menangis setengah jam kemudian Harry yang tak mempercayai keberuntungannya duduk di jok belakang mobil bersama Pierce dan Dudley menuju ke kebun binatang untuk pertama kali dalam hidupnya paman dan bibinya tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya tetapi sebelum mereka berangkat paman Vernon mengajaknya bicara ku peringatkan kau katanya wajahnya yang lebar keunguan dekat sekali dengan wajah Harry ku peringatkan kau sekarang kalau kau melakukan yang aneh-aneh sedikit saja kau akan dikurung di lemari itu sampai Natal aku tidak akan melakukan apa-apa kata Harry, sungguh tetapi paman Vernon tidak percaya, yang lain pun tidak susahnya, hal-hal aneh sering terjadi di sekitar Harry dan tak ada gunanya memberitahu keluarga Dursley bahwa bukan dia yang menyebabkan hal-hal itu terjadi pernah bibi petunia yang sudah sebal melihat Harry pulang dari tukang syukur tetapi rambutnya kelihatan sama saja mengambil gunting dapur dan memotong rambut Harry sampai pendek sekali nyaris gundul kecuali poninya yang sengaja tidak dipotong yang tidak dipotongnya untuk menyembunyikan bekas luka yang mengerikan Dutlo terbahak-bahak mentertawakan Harry sedangkan Harry sendiri semalaman tak bisa tidur membayangkan bagaimana di sekolah keesokan harinya dia sudah selalu ditertawakan gara-gara pakaiannya yang kebesaran dan kacamatanya yang dilekatkan dengan selotip. Tapi paginya, ternyata rambutnya sudah sama percis lagi sebelum bibi betunia mencukurnya. Dia dikurung selama seminggu dalam lemarinya gara-gara ini. Walaupun dia sudah mencoba menjelaskan bahwa dia tidak bisa menjelaskan bagaimana rambutnya bisa tumbuh kembali secepat itu. Pada kesempatan lain, Bibi Petunia memaksanya memakai sweater tua Dudley menjijikan, coklat dengan bulatan-bulatan hitam. Semakin Bibi Petunia memaksa menarik melewati kepala Harry, sweater itu semakin mengecil, sampai akhirnya cuma seukuran baju boneka tangan, dan jelas tak akan cukup untuk dipakai Harry. Bibi Petunia memutuskan pastilah sweater itu mengerut ketika dicuci, dan betapa laganya Harry dia tidak dihukum karena ini. Tetapi sebaliknya, dia mendapat kesulitan besar gara-gara ditemukan di atap dapur sekolah. Seperti biasa, geng Dudley mengejar-ngejarnya, dan Harry sama kagetnya dengan yang lain ketika tiba-tiba saja dia sudah duduk di atas cerobong asap. Tuan dan nyonya Dursley menerima surat dari ibu kepala sekolah yang sangat marah, karena Harry telah memanjat-manjat bangunan sekolah. Tetapi sebetulnya yang dilakukannya hanyalah Seperti yang diteriakkan kepada paman Vernon dari dalam lemari yang terkunci, melompat ke belakang tempat sampah besar di luar pintu dapur. Harry menduka pastilah saat melompat itu dia terbawa angin ke atas. Tetapi hari ini semuanya akan berjalan mulus, bahkan duduk bersama Dudley dan Pierce pun diterimanya, asal dia bisa melewati melewatkan hari ini bukan di sekolah, di dalam lemari nya, atau di ruang tamu Nyonya Vicky yang bau kol. Sementara mengemudi, Paman Fernand mengeluh kepada Bibi Petunia. Hobinya memang mengeluh. Orang-orang di kantornya, Harry, para wakil, Harry, Bang, dan Harry hanya beberapa saja dari topik favoritnya. Hari ini sepeda motor. Ngebut seperti orang gila, preman-preman kurang kerjaan, komentarnya ketika ada motor-motor yang menyalip mereka. Aku pernah mimpi tentang motor, kata Harry, yang tiba-tiba ingat, ingat tentang mimpinya. Motornya terbang. Paman Vernon nyaris menabrak mobil di depannya. Dia berbalik di, di tempat duduknya dan berteriak kepada Harry. Wajahnya seperti bit raksasa yang berkumis. Motor tidak terbang. Dudley dan Pierce cekikikan Aku tahu motor tidak terbang, kata Harry. Itu kan cuma mimpi. Tetapi Harry menyesal sudah ngomong. Kalau ada hal lain yang dibenci keluarga Dursley, itu adalah jika Harry menyebut sesuatu yang tidak semestinya terjadi tidak peduli peristiwa itu cuma dalam mimpi atau bahkan film kartun, rupanya mereka berpendapat ide-ide Harry itu berbahaya hari sabtu itu cerah sekali dan kebun binatang dipenuhi, dikunjungi hari sabtu itu cerah sekali dan kebun binatang penuh dikunjungi keluarga-keluarga tuan dan nyonya Dursley memberikan Dudley dan Pierce es krim coklat besar di pintu masuk Dan karena si gadis penuh senyum di mobil es krim itu sudah terlanjur menanyai Harry dia ingin es krim apa Sebelum mereka sempat mengajak Harry pergi Mereka membelikan es loli lemon yang cukup murah Cukup enak juga, pikir Harry yang menjelati es lolinya Sembari menonton gorila yang menggaruk-garuk kepalanya dan bertampang mirip Dudley Hanya saja rambutnya tidak pirang Belum pernah Harry gembira ini Dia berhati-hati, berjalan agak jauh dari keluarga Dursley Agar Dudley dan Pierce yang menjelang makan siang sudah kembali bosen dengan binatang-binatang tidak kembali melakukan hobi favorit mereka, yaitu memukulinya. Mereka makan di restoran kebun binatang dan ketika Dudley marah-marah karena es krimnya kurang besar, paman Vernon membelikan porsi yang lebih besar. Dan Harry diizinkan menghabiskan pesanan pertamanya. Harry belakangan merasa bahwa seharusnya dia tahu hal menyenangkan seperti ini tidak mungkin berlangsung terus. setelah makan siang mereka mengunjungi rumah reptil, di dalam rumah reptil sejuk dan gelap dengan jendela-jendela berlampu di sepanjang dindingnya. Di balik kaca berjenis jenis kadal dan ular merayap dan melatah di atas potongan-potongan kayu dan batu Dudley dan Pierce ingin melihat kobra besar beracun dan, dan sanca raksasa yang bisa permukaan manusia Dudley segera menemukan ular terbesar di tempat itu ular itu bisa membelitkan tubuhnya dua kali ke mobil paman Vernon dan meremukannya seperti kaleng kaleng kerupuk tetapi saat ini kelihatannya dia sedang malas sebetulnya dia malas dan tertidur nyenyak Dudley berdiri dengan hidung menempel di kaca, memandang gulungan coklat berkilat itu suruh dia bergerak pengeknya pada ayahnya paman Vernon mengetuk kaca tetapi si ular diam saja, ketuk lagi Dudley menyuruh Paman Venon mengetuk keras dengan buku-buku jarinya, tetapi si ular tetap saja tidur, sungguh membosankan keludatli. Dia pergi, Harry berganti bergerak ke dekat kaca dan memandang si ular lekat-lekat. Dia tak heran kalau si ular mati karena bosannya. Tak ada teman selain orang-orang bodoh yang mengetuk-ngetuk kaca, mencoba mengganggunya sepanjang hari. ini lebih parah daripada menggunakan lemari sebagai kamar tidur dengan satu-satunya -satu, dengan satu pengunjung ada bibi petunia yang mengedor-gedor pintu untuk membangunkannya paling tidak kan dia bisa ke bagian rumah yang lain ular itu tiba-tiba membuka matanya yang seperti manik-manik pelan, sangat pelan ia mengangkat kepalanya sampai matanya sejajar dengan mata heri mata itu mengedip Harry terbelalak kemudian dia cepat-cepat memandang berkeliling untuk memastikan tak ada yang melihat ternyata memang tak ada dia kembali memandang si ular dan balas mengedip juga si ular menggedikan kepala ke arah paman Vernon dan Dudley kemudian mendongak ke langit-langit pandangannya kepada Harry seakan jelas berkata sepanjang waktu memang seperti itu aku tahu umam Harry lewat kaca meskipun dia tak yakin ula, si ular bisa mendengarnya pastilah sangat menyebalkan si ular mengangguk angguk bersemangat kau berasal dari mana sih tanya Harry ular itu menggerakkan ekornya ke arah papan kecil di sebelah kaca Harry membaca tulisannya boa pembelit Brazil enak kah di sana? si boa pembelit menunjuk. dengan ekorek ke papan lagi dan Harry meneruskan membaca. Ular yang ada di sini dikembangbiakkan di kebun binatang. Oh begitu. Jadi kau belum pernah ke Brazil? Saat si ular menggelengkan kepala, teriakan memekakkan telinga di belakang Harry membuat mereka berdua terlonjak. Dudley, tuan Dursley, sini lihat ularnya menggeleng-geleng kalian tidak akan percaya. Dudley datang tergopong kopo Minggir kau, katanya sambil meninju dada Harry. Karena tak menyangka akan diserang, Harry terjatuh di lantai beton. Apa yang terjadi berikutnya berlangsung begitu cepat, sehingga tak ada yang melihat bagaimana terjadinya. Sesaat Pierce dan Dudley berdiri menempel di kaca, detik berikutnya mereka melompat mundur sambil memangket ngeri. Harry duduk terngangah. Kaca di bagian depan kandang si ular telah lenyap. Si ular raksasa itu membuka gulungan tubuhnya dengan cepat, meluncur di lantai. Para pengunjung rumah reptil menjerit-jerit panik dan berlarian ke pintu keluar. Saat si ular meluncur cepat melewatinya, Harry bersedia bersumpah. Dia mendengar suara desis pelan berkata, «Brasil, aku datang segera. Trims, amigo!» Si penjaga rumah reptil syok dan bengong. Tapi kacanya Katanya terus menerus Kemana kacanya Direktur kebun binatang sendiri yang membuatkan secangkir teh kental manis Untuk bibi Petunia sambil henti-hentinya minta maaf Pierce dan Dudley cuma bisa merepet Sejauh yang Harry lihat Ular itu tidak melakukan apa-apa Kecuali main-main dengan mengatup-ngatupkan mengatup mulutnya di dekat tumit Dudley Dan Pierce saat dia lewat Tetapi ketika mereka sudah kembali ke mobil paman Vernon, Dudley bercerita bagaimana si ular nyaris menggigit kakinya sampai putus. Sementara Pierce bersumpah si ular mencoba membelitnya sampai mati. Tetapi yang paling parah, paling tidak bagi Harry, adalah Pierce sudah cukup tenang berkata, Harry tadi bicara dengan ular itu, iya kan Harry? Paman Vernon menunggu sampai Pierce meninggalkan rumah mereka sebelum dia mulai mencecar Harry. paman Vernon marah sekali sampai ham, sampai nyaris tak bisa bicara dia hanya bisa bilang pergi lemari tinggal sana tidak makan sebelum dia terrenyak di kursi dan bibi petunnya cepat-cepat lari mengambilkan segelas besar brandy lama kemudian Harry masih berbaring di kamar di dalam lemarinya yang gelap Ingin sekali rasanya punya arloji, dia sama sekali tak tahu jam berapa sekarang dan dia juga tak yakin keluarga Dursley sudah tidur. Sebelum mereka tidur, riskan sekali jika dia keluar dan mengedep-gedep ke dapur untuk mengambil makanan. Dia tel telah tinggal bersama keluarga Dursley selama 10 tahun, 10 tahun penuh penderitaan. Sejauh yang diingat, sejak dia masih bayi dan orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil, kadang-kadang, Jika dia mengingat dengan keras-keras selama -keras jam-jam panjang membosankan di dalam lemari nya, muncul dalam dalam ingatannya pemandangan yang aneh kilat cahaya hijau yang menyilaukan dan rasa sakit yang panas di dahinya. Dia menganggap ini pastilah saat tabrakan terjadi, walaupun dia tak bisa membayangkan dari mana cahaya hijau itu muncul. Dia sama sekali tak bisa mengingat orang tuanya. Paman dan bibi tidak pernah bicara tentang mereka dan tentu saja dia dilarang mengajukan pertanyaan. Tak ada foto orang tuanya di rumah keluarga Dursley. Waktu dia masih lebih kecil, Harry sering menghayalkan ada keluarga tak dikenal yang datang untuk membawanya pergi. Tetapi ini tak pernah terjadi. Keluarga Dursley adalah satu-satunya keluarganya. Meskipun demikian, kadang-kadang dia -kadang mengira Atau berharap orang-orang asing di jalan mengenalnya Dan mereka juga orang-orang asing yang sangat aneh Pernah seorang laki-laki kecil memakai topi ungu membungkukan ke Membungkuk kepadanya ketika dia sedang berbelanja dengan Bibi Petunia dan Dudley Setelah dengan marah menanyai Harry apakah dia kenal orang itu Bibi Petunia buru-buru menggiring mereka keluar dari toko tanpa membeli apapun Seorang wanita tua bertampang liar dan berdandan serba hijau melambai dengan riang kepadanya dari bus. Seorang laki-laki botak memakai mantel panjang ungu bahkan menjabat tangannya di jalan kemarin dulu dan kemudian pergi begitu saja tanpa mengatakan apa-apa. Yang paling aneh tentang orang-orang ini adalah mereka tampaknya langsung lenyap begitu Harry ingin melihat lebih jelas. Di sekolah, Harry tak punya teman. Semua anak tahu bahwa geng Dutley membenci Harry Potter yang aneh karena pakaiannya karena pakaiannya karena pakaian bekasnya yang kebesaran dan kacamatanya yang bingkainya patah tak ada seorang pun berani menentang geng deadly.